0: Medienstadt Wien
1: Ist Wien die Medienstadt der Zukunft? Zumindest verfolgen internationale Branchenbeobachterinnen und Beobachter genau, was bei uns gerade passiert. Denn im Jahr 2019 startete die Wirtschaftsagentur Wien die sogenannte Medieninitiative. Ein Förderprogramm für Medienprojekte. Die Stadt Wien will damit die journalistische Qualität, Innovation und Vielfalt in der Medienbranche ermöglichen. Aber wie funktioniert das? Und vor welchen Herausforderungen steht die gesamte Medienbranche derzeit eigentlich? In unserer dreiteiligen Serie Medienstadt Wien sprechen wir mit Medienexpertinnen und Experten über dieses neuartige Förderprogramm und stellen ausgewählte Projekte der Medieninitiative vor. Mein Name ist Elisabeth Obendorfer und in der dritten Folge von Medienstadt Wien wagen wir einen Blick in die Zukunft der Medienbranche. Wie werden wir Inhalte konsumieren und welche Trends und Technologien werden die Medienschaffenden dabei einsetzen?
2: Man hätte gern, dass es um Technologie geht. Man hätte gern, dass man sagt wir kaufen dieses neue Content-Management-System oder das neue Marketing-System und magisch wird dann die Transformation von selber passieren. Und das Schwierige ist, dass es eben nicht so passiert. Das Schwierige ist, dass es um Menschen geht und Transformation mit Menschen ist langsam. Es ist eigentlich eine Überredung in kleinen Schritten. Und es dauert und es ist mühselig.
1: Das ist die Wiener Medienexpertin Anita Zelina. Sie macht sich viele Gedanken darüber, wie Medien in Zukunft funktionieren werden. Diese Dinge spielen auch bei der Medieninitiative der Stadt Wien eine große Rolle. Gehen wir einen Schritt zurück. Im ersten Teil unserer Serie haben wir mit den Initiatorinnen und Initiatoren der Medieninitiative über die Ziele und Hintergründe gesprochen. Das Ziel dieses Förderprogramms ist es, innovative journalistische Projekte in unterschiedlichen Phasen zu unterstützen und dadurch auch mehr Vielfalt für das Publikum zu schaffen. Evelyn Hemmer, Projektleiterin der Medieninitiative bei der Wirtschaftsagentur, blickt auf die ersten drei Jahre des Programms zurück und beantwortet uns, wie sich der Medienmarkt verändern könnte. Sie haben jetzt auch schon öfter angesprochen, wie Projekte sind immer zukunftsorientiert, man fördert hier etwas Innovatives, welche Innovationen haben Sie denn so in den vergangenen drei Jahren beobachtet? Also welche Trends sehen Sie da? Welche Technologien werden da entwickelt?
3: Also Technologien werden mit der Förderung nicht entwickelt, sondern es werden eher Technologien angewendet. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, da wir unter den Geförderten alle Formate auch vertreten haben. Am spannendsten sind sicherlich die, die formatunabhängig denken und die sich nicht auf ein Format spezialisieren, sondern das Format einfach beim Content schon mitdenken und hier sehr crossmedial agieren und einfach ausgezeichnete Ideen haben, wie sie ihre Zielgruppe erreichen. Was einen Effekt haben wird auf dem Medienmarkt ist, dass diese Medieninitiative jedenfalls noch drei Jahre bestehen wird und hoffentlich auch darüber hinaus, das hoffe ich jetzt auch einfach ganz persönlich, weil ich es eine sehr gute Initiative finde, dass diese Medienbranche ein Finanzierungsinstrument hat, auf das sie sich dann verlassen kann. Also das heißt, wenn ich mir sicher bin, dass ich ein gutes, qualitatives, hochwertiges Projekt mache, dann kann ich auch damit rechnen, dass es hier ein Förderinstrument gibt, das meinem Unternehmen langfristig auch zur Verfügung steht. Also das sieht man in anderen Branchen, sehr gut, die schon länger eben zielgerichtete Fördermöglichkeiten haben, dass die wissen, wenn ich ein gutes Projekt einreiche, dann kann ich das auch immer mitdenken, ob das nicht auch ein gutes Projekt für die Wiener Medieninitiative wäre und das Volumen meines Projektes noch einmal wirklich gut durchzudenken, weil mit mehr Geld kann man oft auch eben mehr erreichen, schneller bei der Zielgruppe sein, schneller monetarisieren oder höher monetarisieren und das ist, glaube ich, schon ein man hat einfach eine andere Zukunftsvision, wenn man sieht, es gibt hier noch eine Finanzierungsmöglichkeit neben den bekannten Finanzierungsmöglichkeiten.
1: Evelyn Hemmer hat es bereits vorweggenommen. Die Medieninitiative wurde für drei weitere Jahre verlängert. Warum die Stadt Wien das Projekt fortsetzt, erklärt Medienstadtrat Peter Hanke.
0: Wenn ein Programm funktioniert, dann sind die Fördertöpfe leer und in dem Fall dürfen wir das sagen und das ist gut so. Wir haben eben eine Vielzahl an Projekten in den unterschiedlichsten Bereichen umsetzen können und haben gesehen, dass der Markt aber noch ein größerer geworden ist und dass viele junge Leute auch hierher kommen, um zu sagen, wir können in dieser Stadt journalistische Qualität auch wirklich anbieten. Und ich sehe das deshalb auch als Aufgabe von der Wiener Stadtregierung entsprechend zu verlängern, um klarzumachen, wir haben hier einen Auftrag auch als Kommune, unseren Beitrag zu leisten. Und es gibt ja auch Themen, Settings, wenn wir das Community-Thema ansprechen, wo wir wissen, dass Wien eine bunte Stadt ist, eine offene Stadt ist, eine soziale Stadt ist. Dann sollen ja all diese Aspekte auch im journalistischen Aufbereiten von Informationen Informationen Berücksichtigung finden. Und deshalb wollen wir uns gerade in diesem Bereich auch noch einmal spezialisieren, um zu beweisen, dass wir verstehen, wie Stadtentwicklung aussieht und wie eine moderne Gesellschaft aussieht.
1: Kommen wir also zur Zukunft. In der ersten Folge von Medienstadt Wien haben wir mit dem Medienforscher Andi Kaltenbrunner über die Eigenheiten der Branche gesprochen. Jetzt sagt er uns, welche Themen Medienschaffende beschäftigen werden.
4: Gut, also das ist jetzt der Blick in die Glaskugel, der aber, wo die Entwicklung ganz wesentlich in Österreich, mehr als in anderen vielen anderen Ländern von der öffentlichen Hand tatsächlich abhängig ist. Also wir haben ja sehr viel Geld, das von der öffentlichen Hand über verschiedenste Kanäle in den Medienmarkt investiert wird, bis hin zu Anzeigenmärkten, die in manchen Häusern 20, 30, 40 Prozent der Löse der Traditionshäuser ausmachen. Also insofern ist es schwierig zu raten, weil es davon abhängig ist, was Medienpolitik tut. Positiv, optimistisch formuliert wäre, das lasst viele Medieninitiativen entstehen. Dann haben wir die Chance mit einem sehr kreativen Markt von wirklich klugen, ich sage das sehr bewusst klugen, Journalistinnen und Journalisten, Medienmanagerinnen der nächsten Generation, die das sehr viel besser können als meine Generation, das vorher äh, 2000 konnte, wenn man denen eine Chance gibt, einen vielfältigen Markt zu entwickeln, dann kann es vorangehen. Wenn Medienpolitik so agiert, wie sie leider jetzt viele Jahrzehnte agiert hat und gerade in den letzten Jahren sehr unbeweglich auch war auf Bundesebene, dass sie sozusagen das Althergebrachte abstützt, Lücken stopft bei den Geschäftsmodellen, die eigentlich überholt sind und gewissermaßen die Fuhrwerke so lange wie möglich fördert, wenn die Eisenbahn schon lange erfunden ist, dann unter Umständen haben wir wachsende Probleme. Wir hatten sie in den letzten 15 Jahren. Ich sage nur eine Zahl, die ich schon sehr typisch halte. Aus also unserer Journalismusforschung wissen wir, dass in etwas mehr als einem Dutzend Jahren bis vor Corona, da haben wir zuletzt gezählt, ein Viertel der journalistischen Arbeitsplätze in Österreich verloren gegangen sind. Das ist nicht nichts, das ist eine ganze Menge. Wenn man gleichzeitig weiß, dass viel mehr Kanäle bedient werden müssen, und viel mehr Herausforderungen da sind. Und das ist für Demokratie nicht gut. Nicht alle Journalistinnen und Journalisten sind gut. Nicht alle Medien sind gut bei dem, was sie tun. Aber je weniger sie werden und je weniger Chance sie haben, ihre Arbeit zu tun, desto geringer ist die Qualität von Öffentlichkeit. Und das tut dem Land nicht gut. Also wir hoffen, dass es in die Gegenrichtung geht. Die Medieninitiative ist dann nur hoffentlich dann irgendwann nur ein Beispiel oder ein Anstoßgeber gewesen, der sich selbst erfolgreich weiterentwickelt, aber noch verzehnfacht oder verzwanzigfacht wird, dann hat Österreich immer noch die Chance, ein sehr relevanter, guter, vielfältiger Medienmarkt zu sein. Im Moment sind wir es nicht.
1: Dann wagen wir einen Blick über die Grenzen Österreichs, und zwar mit der Innovations- und Medienexpertin Anita Zillner. Sie startete ihre Karriere in Wien, und später zog es sie zu Medienkonzernen ins Ausland. Derzeit ist sie für das Journalismusinstitut
2: der City University of New York tätig. Seit ungefähr zwölf Jahren lebe ich und arbeite ich nicht mehr in Wien und beobachte aber natürlich immer total gespannt, was sich im Bereich Medieninnovation und Medientransformation so tut. Also das hat man ja diese Leidenschaft, auch wenn man dann ein bisschen weiter weg ist und freue mich immer darüber, wenn es neue Initiativen gibt, vor allem solche, die halt das Thema Startups und Medieninnovation fördern. Und dementsprechend finde ich super, dass es so etwas wie die Medieninitiative gibt. Und wie bewerten Sie die Projekte
1: so im internationalen Vergleich? Ist das, was bei der Medieninitiative eingereicht wird, tatsächlich innovativ? Also gibt es da Neues oder sagen Sie eigentlich passiert da nicht viel Neues?
2: Na, ich fand da schon viele total spannende Projekte dabei und man merkt dann auch, wenn man die Einreichenden näher kennenlernt, dass da wirklich viel Leidenschaft und viel Innovationsgeist dahinter ist. Das, was ich mir schon wünschen würde für die Zukunft, ist, dass noch mehr Leute einreichen. Also ich hätte da eigentlich gern die Qual der Wahl als Jury gehabt, aus tausenden Projekten auszuwählen und nicht nur aus eh vielen, aber halt nicht tausenden. Das heißt, da geht es auch ein bisschen so um den generellen, auf Englisch würde man sagen, entrepreneurial spirit, der vielleicht noch nicht so weit in der Medienbranche verbreitet ist. Aber ich glaube, das wird ja auch Stück für Stück mehr. Und dann muss man natürlich sagen, dass doch einige, das ist jetzt nichts prinzipiell Schlechtes, aber es sind doch einige der Projekte und sehr viele der Projekte, die eingereicht werden, bewegen sich halt in der klassischen, sage ich mal, trilogie Online-Seite, Podcast, Newsletter. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend, weil das ist halt einfach Medieninnovation und da tut sich viel. Aber ich fände es schon spannend zu beobachten, ob dann irgendwelche disruptiveren oder neuen Ansätze vielleicht auch noch aufkommen in den nächsten Runde. Was wäre denn ein Aufbrechen dieser Trilogie? Naja, ich glaube, dass zum Beispiel das Thema Live, und da gibt es ja einige Projekte, die mit dem Thema Events oder mit dem Thema Live-Veranstaltungen arbeiten, dass das halt ein irre spannendes Thema ist. Ich glaube, dass auch neue Finanzierungsmodelle sehr spannend sind. Gibt es ja jetzt auch einige, die mit Crowdfundings oder Kickstarter oder Ähnlichem arbeiten, aber dann auch prinzipiell wirklich neue Finanzierungsmodelle über Blockchain oder halt Modelle, die Web, Web3 für Authentifizierung oder Monetarisierung nutzen. Klar, das heißt dann alles nicht, dass man innerhalb von drei Monaten mit einer Förderung dann ein Finanzierungsmodell für Journalismus entwickelt. Aber ich fände es spannend zu sehen, ob da vielleicht auch noch irgendwelche Projekte aufpoppen.
1: Um nochmal auf das Konzept der Medieninitiative an sich einzugehen, was finden Sie in einem Förderprogramm gut gemacht oder was nicht so gut mhm. und was könnte man vor allem jetzt dann in der nächsten Projektlaufzeit für die nächsten drei Jahre verbessern?
2: Also ich finde, und das kann ich wirklich auch mit einem Eindruck sagen, viele, viele internationale Förderprojekte zu kennen, viele Arten, wie unterschiedliche Länder oder unterschiedliche Städte Innovation fördern, ich halte es für extrem smart gemacht. Die Medieninitiative nämlich unter anderem deshalb, weil man eben dieser Falle entgangen ist, zu sagen, na, wir geben es eigentlich nur denen, die ohnehin schon da sind. Wir machen also eine Transformationsförderung daraus aber gleichzeitig auch nicht in die Falle getappt ist, zu sagen, wir machen jetzt nur einen Incubator, Accelerator für was, was ganz komplett Neues draus. Sondern dadurch, dass man diese Teams zusammenbringt und zusammenmischt und die Projekte sozusagen dann auch teilweise in gemeinsamen Workshops und Ähnlichem betreut, lernen die ja auch voneinander. Und das halte ich für so irre wichtig, dass halt auch Legacy-Unternehmen, traditionelle Medienhäuser, Verlage, Nachrichtenagenturen eben auch was von diesem Entrepreneurial Spirit eben mitbekommen und vielleicht sich denken, hm, wenn das jemand macht mit nur einem Zehntel der Ressourcen, könnten wir ja vielleicht auch probieren, in dem Bereich aktiver zu werden. Also ich glaube, das Lernen, das gegenseitige Lernen ist total wichtig und ich glaube, es können beide Seiten voneinander in diesen Projekten lernen. Darum halte ich es für smart aufgesetzt. Was könnte man besser machen? Also wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass es noch bekannter ist. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass jeder, der von einer FH, von einer Uni kommt, dass jeder, der auch international, Wien hat so eine unfassbare internationale Community von Startups, von Leuten, die hier ein Jahr, drei Jahre, fünf Jahre leben... Ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel, vielleicht vielleicht habe ich es übersehen, aber in, dass die Medieninitiative wahnsinnig viel auf Englisch zum Beispiel kommuniziert wurde in diese Communities hinein. Also ich würde mir eigentlich wünschen, dass jeder, der auch nur im weitesten Sinn mhm. ein Interesse an Medien hat und sich denkt, hey, ich würde gern was machen, sagt, ich kenne das und ich würde da einreichen. Wer hat da Ihrer Meinung nach leichter? Die etablierten Unternehmen oder die Startups, die etwas
1: von Null auf starten?
2: Ja, gute Frage. Ich meine, leichter, das ist immer so schwer zu sagen, ne? weil natürlich haben etablierte Unternehmen einen riesigen Vorteil. Sie haben halt oft Ressourcen, die Startups oder Kleinstunternehmen noch nicht haben. Das heißt, sie haben oft gerade in diesem Bereich, wenn es um Technologie geht, wenn es um HR geht, wenn es um Projektmanagement geht, wenn es um Content-Zweitverwertung geht, da ist oft schon etwas da, das heißt die Marginalkosten, da halt dann noch ein Projekt draufzusetzen und zu sagen, ihr könnt alles benutzen, was schon da ist und baut halt euer Ding aus dem bestehenden Apparat raus, da sind natürlich die Marginalkosten, ein Unternehmen zu starten, sehr, 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 sehr viel geringer, was den Start einfacher macht. Paradoxerweise macht es den Start aber natürlich auch viel schwerer, weil genau durch dieses Eingebettet sein und durch dieses aus dem bestehenden Apparat heraus etwas starten, ist natürlich dann auch. Sozusagen das Erdrückende der Tradition sehr, sehr viel stärker. Das heißt, die Schwelle, etwas wirklich, wirklich Transformatives zu machen, etwas, was vielleicht auch dem traditionellen Geschäftsmodell widerspricht oder vielleicht sogar das annagt mehr oder weniger, das bestehende Geschäftsmodell, um eben was zu erfinden, was dann als nächstes das neue große Ding wird, ist halt aus einem bestehenden Traditionsunternehmen wahnsinnig schwer, weil da natürlich Widerstand da ist. Das kommt halt mit all diesen Schwierigkeiten von Change-Management und Innovationsmanagement. Startups auf der anderen Seite haben dieses Problem nicht. Also da ist dann sozusagen die, zumindest in der Theorie die große Freiheit da, zu sagen, ich kann alles machen, wie ich es will, alles neu aufbauen. Aber natürlich ist es sehr, sehr ressourcenintensiv und sehr schwierig, am Anfang gerade zu priorisieren, welches Geld muss ich denn ausgeben, damit ich überhaupt meine ersten 100 oder 1.000 Kunden erreiche? Was ist denn sozusagen ein Investment, das ich machen muss? Und es ist auch für Startups meiner Erfahrung nach oft gar nicht so einfach, die Grenzen im Kopf loszuwerden, weil die Gefahr ist, und das sehe ich halt oft auch bei Medien-Startups, dass natürlich wir alle sozialisiert sind auf eine gewisse Art. So muss ein Newsroom aussehen. So muss eine Redaktion aufgebaut sein. So muss ein Newsletter versendet werden, dass man dann einfach nachbaut, was man schon kennt und was man halt auch selber nutzt. Und das ist natürlich die Grenzen im Kopf. Die können auch bei einem Startup und auch bei einem jungen Startup passieren. Mhm. Sie sind ja auch im ORF-Stiftungsrat. Das heißt, Sie haben auch Einblick in ein,
1: wie Sie sagen, sehr traditionelles Medienunternehmen, wie können denn solche Medien mit Innovation umgehen bzw. Innovation und Transformation schaffen? Also haben
2: Sie da Tipps oder mhm. irgendwelche Erfolgsmodelle, die schon funktioniert haben, die man sich abschauen kann? Ich meine, der ORF hat natürlich eine, eine große Komplexität, weil zu den normalen Herausforderungen, sage ich mal, die jedes sich transformierende Medienhaus hat, kommen natürlich noch spezielle Herausforderungen durch den öffentlich-rechtlichen Status und den gesetzlichen Versorgungsauftrag und die spezielle Art der Finanzierung hinzu. Was allen Medienunternehmen gleich ist, die sich gerade transformieren, und ob man da jetzt die Washington Post und die New York Times ansieht oder den Spiegel und die Zeit oder den Standard und die Presse, oder öffentlich-rechtliche Medienunternehmen oder CNN. Was allen gleich ist, ist, dass Transformation zwar Elemente von Technologie hat, Elemente von Organisationsstrukturveränderung, große Elemente von Geschäftsmodell, Markt- und Zielgruppenveränderung, aber ultimativ geht es eigentlich darum, Verhaltensweisen und Einstellungen von Mitarbeitern und von Vorgesetzten zu verändern. Das heißt, das komplexe, finde ich, an Transformation und ich habe ja einige Rollen gehabt in Verlagen und Medienunternehmen eben diese Transformation auch zu leiten. Das Schwierige ist, dass es eigentlich nicht um Technologie geht. Man hätte gern, dass es um Technologie geht. Man hätte gern, dass man sagt, wir kaufen dieses neue Content-Management-System oder das neue Marketing-System und magisch wird dann die Transformation von selber passieren und das Schwierige ist, dass es eben nicht so passiert. Das Schwierige ist, dass es um Menschen geht und Transformation mit Menschen ist langsam. Es ist eigentlich eine Überredung in kleinen Schritten und es dauert und es ist mühselig, weil man kleine, kleine Schritte, ganz viele kleine Schritte aneinander rein muss. Und da ist die Gefahr, dass einem als Organisation, als Führungskraft, als Mitarbeiter die Puste dabei ausgeht, und da ist die Gefahr dabei, dass man zu früh aufhört, dass man sich zu früh freut und sagt, ah, jetzt haben wir den ersten kleinen Schritt gemacht zu Innovation und Transformation. Das war's jetzt, schön, wir können das in unserer Jahresversammlung verkünden und sich dann nicht mehr darum kümmert und dann passiert halt, was ganz schnell passiert. Dann ist sozusagen sofort wieder die alte Welt da, weil die dominierenden und die tradierten Verhaltensweisen natürlich dann wieder überhand nehmen. Und auf der anderen Seite, haben Sie Tipps für Startups, die eben diese Herausforderungen haben, die Sie vorhin auch aufgezählt mhm. haben? Mein größter Tipp, ich verbringe viel meiner Zeit mit Medienstartups und ich versuche, wenn mich wer anschreibt oder anruft oder anmailt und sagt, hey, wir machen da was, hätten Sie Zeit, nur ein paar Minuten für Feedback. Ich versuche echt, das zu machen, weil ich einfach das so fördernswert und unterstützenswert finde. Das heißt, ich sehe wirklich wahrscheinlich 100 oder 120 oder was auch immer Projekte im Jahr, mein größter Appell echt jedes Mal ist, bitte, bitte nicht Journalisten mit Journalisten gründen und sagen, Geschäftsmodell machen wir später. Es ist echt, es klingt so wahnsinnig banal, aber ich habe noch kein einziges Medien-Startup gesehen, das so langfristig erfolgreich war. Und ich sehe immer noch, jedes zweite Medienstartup, das ich sehe, ist wohlmeinende, gute Idee, Journalistinnen und Journalisten, die sagen, erstens, ich will da was machen, das würde ich gern selber konsumieren. Darum muss es dort einen Markt geben. Nein, muss es nicht. Es kann einfach sein, dass man es selber gern lesen will, aber sonst will es keiner lesen. Dann kann man das trotzdem schreiben. Dann wird es nur ganz schlecht funktionieren als Geschäftsmodell. Zweitens zu sagen, hey, wir machen das jetzt. Wir haben jetzt aber gerade kein Geld für Marketing und Sales und Geschäftsmodelle uns zu überlegen und irgendjemand, der sich ums Business kümmert. Das machen wir dann später, wenn wir groß sind. Kardinalfehler, weil man wird nie groß, wenn man sich das nicht von Anfang an überlegt. Und drittens, mein dritter Kardinalfehler, den ich auch liebe, in dem Sinn, dass ich dann immer sofort versuche zu sagen, bitte, warum geht es nicht so oder so oder so an? Ist zu sagen, unsere Zielgruppe ist jeder. Jede Frau in Österreich, jeder Mann in deutschsprachigen Ländern. Das ist keine Zielgruppe. Das ist eine übergeordnete Demografie. Aber das sehe ich einfach immer noch sehr häufig, dass sich nicht die Zeit genommen wird und die Mühe gemacht wird und einfach auch die Gespräche mit Kundinnen, Kunden, potenziellen Nutzerinnen, Leserinnen, Zuhörerinnen, diese Gespräche und dieser Dialog nicht gesucht werden, um herauszufinden, was wollen die denn eigentlich von uns und was können wir als Medienschaffende ihnen bieten, um ihr Leben zu verändern, zu verbessern, ihnen Information, Entertainment, was auch immer man eben plant, zuzuspielen. Mhm. Was kommt denn in der Medienbranche
1: jetzt an Trends und Entwicklungen auf uns zu in den nächsten Jahren, die Sie jetzt schon vielleicht international sehen, wo Sie sagen, das sollte uns jetzt eigentlich beschäftigen oder das wären Themen, die man auch bei der Medieninitiative im Radar haben sollte?
2: Also ich glaube, das, was man jetzt stark sieht international, ist, dass, ich fange mal mit Geschäftsmodellen an, dass der Trend davon weggeht, zu glauben, wenn man ein einziges Geschäftsmodell richtig gut macht, reicht das aus. Ich glaube jetzt seit zwei oder drei Jahren ist allen klar geworden, dass man ein gewisses, und natürlich haben die diversen Krisen der letzten zwei, drei Jahre uns das klar gemacht, dass ein sicheres Geschäftsmodell nur ein einigermaßen diversifiziertes Geschäftsmodell ist. Ein bisschen eigentlich so, wie wenn man an die Börse denkt, wenn man kein auch nur einigermaßen diversifiziertes Portfolio hat, wird es halt wahnsinnig schwer, sobald irgendwas am Markt zu wackeln beginnt. Jetzt wackelt viel am Markt, an verschiedenen Ecken und Enden, das heißt, die Unternehmen, die smart sind, überlegen sich, okay, ja, wir haben ein digitales Abo-Modell, aber wir haben vielleicht auch ein Event-Business, wir haben vielleicht auch einen Newsletter, der über Patreon funktioniert oder über Substack finanziert wird. Also sozusagen eine Kombination daraus. Das ist nicht nur für größere Medienunternehmen oder Medienstartups relevant, sondern in Wirklichkeit auch so für einzel die sagen, ich möchte jetzt nicht irgendwann mein Medienunternehmen, mein Startup verkaufen im Silicon Valley, ich möchte eigentlich die Geschichten erzählen, für die ich eine Leidenschaft habe, für die Zielgruppe, die mir am Herzen liegt. Und damit möchte ich ein Auslangen finden. Damit möchte ich sozusagen mein Leben finanzieren. Also diese Creator Economy, das ist ein Riesen-Push, der auch, auch jetzt so nach Europa schwappt. Das ist kombiniert damit, dass immer mehr Leute ihren Job kündigen und ihr eigenes Ding machen wollen, wird das wieder weniger werden? Wahrscheinlich ein bisschen, aber nicht komplett. Also die Creator Economy als zweiter Trend neben Diversifizierung von Geschäftsmodellen ist sicher hier, um zu bleiben. Das Dritte ist mit Sicherheit immer noch sozusagen die Personalisierung im Sinne von, wie kann ich etwas, ein Medienangebot schaffen, das ein ganz, ganz gezieltes Service und ein ganz gezieltes Bedürfnis für den Nutzer erfüllt. Wenn man sich ansieht, wie auch große Medienhäuser jetzt wachsen, wachsen die nicht mit General Interest News. Die wachsen mit ganz spezifischen Nischenprodukten. Manchmal ist eine Nische halt riesig, wenn man die Athletic anschaut, wo es halt um Sport geht. Oder wenn man den 19th anschaut, wo es halt um Frauen und Politik und Policy geht. Aber es ist trotzdem Nische, es ist trotzdem ein ganz scharfer, spezifischer Zugang auf Themen und da findet momentan extrem viel Wachstum in dem Bereich statt. Nicht mehr so stark Newsletter mit Nischenthemen, das auch noch, aber das hat so ein bisschen Plateau, würde ich sagen, das Thema Newsletter. Aber prinzipiell Nischenthemen und Mut zur Nische und Mut zum Fokus sieht man momentan total stark. Es gibt also viele Möglichkeiten,
1: Medien neu zu gestalten und ein Publikum anzusprechen. Für alle, die sich nach unserer dreiteiligen Serie dafür interessieren, ein Projekt für die Medieninitiative einzureichen, hat Evelyn Hemmer von der Wirtschaftsagentur ein paar Tipps.
3: Auf jeden Fall zur Beratung kommen. Das hilft sehr, um den ganzen Prozess zu verstehen. Also Wir versuchen zwar sehr transparent zu sein auf unserer Website und bei allen Infomaterialien, aber um den ganzen Prozess zu verstehen, vom Einreichen über den Juryprozess bis hin, was passiert danach? Wer kontaktiert mich? Wann? Wie komme ich zu einer Zusage? Wie komme ich eigentlich zu meinem Geld im Falle einer Zusage? Wer sind meine Ansprechpersonen? Das hilft einfach schon mal, um eine Sicherheit zu haben, um sich ganz auf das Projekt auch konzentrieren zu können, und um sich auf die Einreichung konzentrieren zu können. Und bei der Einreichung selbst kann ich den Tipp geben, dass man, wenn man den Antrag schreibt, den auch mal aus Sicht der eigenen Zielgruppe betrachtet und sich den nochmal anschaut, habe ich wirklich die Bedürfnisse meiner Zielgruppe erkannt und wie ich diese Zielgruppe erreiche und dass man sich den Antrag auch mal aus Sicht oder mit den Augen der Jury anschaut. Also wer ist denn dann die Person, die meinen Antrag liest, hat die einen roten Faden durch den Antrag, weiß die, wer ich bin? und was ich will und für wen ich das machen will, kann man das verstehen, kann man meine Annahmen nachvollziehen. Ich glaube, wenn man diese beiden Blickwinkel einnimmt, schreibt man schon einen guten Antrag. Es braucht mehr Fokus auf das Publikum, neue
1: Formate für qualitativen Journalismus und es braucht Mut zur Innovation. Da sind sich alle unsere Gesprächspartner der Serie Medienstadt Wien einig. Und wie wir auch gehört haben, ist die Stadt Wien mit diesem Förderprogramm ein internationales Vorbild. Mit einem breiten Angebot an journalistischen Formaten hat die Öffentlichkeit die Chance, sich umfassend zu informieren und an Diskursen teilzunehmen. Und so können wir auch resümieren, dass Wien tatsächlich eine Medienstadt der Zukunft ist. Mit Aufholbedarf, aber auch mit viel Potenzial. Das war der dritte und letzte Teil der Serie Medienstadt Wien. Dieser Podcast wurde produziert und gestaltet von Aaron Olsacher, Stefan Lasnik und mir Elisabeth Obendorfer.